0: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration. Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen. Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.
1: I cannot breathe. Acht Minuten und 45 Sekunden kämpft der Afroamerikaner George Floyd um sein Leben während das Knie eines Polizeibeamten auf seinen Hals drückt und der sich nicht wegbewegt, bis es zu spät ist. Der Tod von George Floyd am 25. Mai in Minneapolis wurde zum Beginn einer mächtigen landesweiten Protestwelle gegen institutionalisierte rassistische Gewalt in den USA. Und seine letzten Worte wurden zum hunderttausendfachen Aufschrei. Eigentlich ist das nur einer von vielen Fällen, in denen Schwarze zum Opfer uniformierter Weiße werden. Doch diesmal scheint alles anders. Corona trifft Afroamerikaner weitaus heftiger als Weiße. Das Virus zeigt die ethnische Ungleichheit in Amerika überdeutlich. Die Kombination daraus plus der andauernden Polizeigewalt und dem erschütternden Video des qualvollen Sterbens, das alles wurde jetzt zur Sollbruchstelle einer zutiefst zerrissenen Gesellschaft. Mittlerweile ist die Protestwelle auch noch Europa geschwappt. Aber was geht uns hier dieser zugegeben tragische Fall eigentlich an? Warum sollten wir uns auch in diesem Podcast damit auseinandersetzen? Amerika und seine Probleme sind doch weit weg, oder? In den nächsten Minuten kommen hier viele junge Menschen, vor allem aus Deutschland und Österreich, zu Wort mit Migrationshintergrund. Die erzählen, dass auch sie in ihrem Alltag Gewalterfahrungen machen. Weniger dramatische meist, aber für sie sehr spürbare. Und deswegen ist der landesweite Protest in den USA ein Grund, auch hier bei uns die Augen und die Ohren aufzumachen. Hören wir zu, was sie zu sagen haben. Hier spricht Fred. Einer von 10.000, die vor kurzem in Graz auf die Straße gegangen sind.
2: Ich sehe ich seh mich auf jeden Fall in den Opfern, die alle kaltlich ermordet worden sind. Man sollte auf jeden Fall so viel Zivilcourage und Solidarität haben, dass man sagt, das geht mir nah. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, es geht mir emotional sehr, sehr nah. Oder nicht jetzt in so einem großen Ausmaß, dass wir ermordet werden oder erschossen werden, so. Aber auf jeden Fall so, so, arg, dass ich sagen könnte, es tut mir so sehr weh, dass ich jemanden sehe und sage, hey, das, ich verstehe dich.
1: Für uns war Constanze auf der Demo in Graz und hat einige Schülerinnen in der Menge getroffen mit afrikanischem Migrationshintergrund.
3: Es ist schon so, dass als ich klein war, mir ging es nie gut, weil alle immer gesagt haben, ja, dass du schwarz bist und dass du das bist und dann haben sie immer das n gesagt und es nicht halt nicht gut. Und, aber es freut mich, dass jetzt jeder gekommen ist und so wie passiert euch, dass ihr Rassismus im Alltag
4: begegnet? Oh.
5: Auf dem Weg zum Kindergarten gab es immer so ein älterer
6: Mann, gell? der mich immer angespuckt hat. Angespuckt. Ja!
3: Ja, angespuckt!
5: Ja, es ging mir auch
3: nicht gut, weil früher war es immer so, ja, die haben immer mich immer gemobbt, nur weil ich eine große Nase hatte. Und warum hast du immer so einen großen Mund? Und die Lacher haben mir wirklich nie geholfen. Es war so, ich war immer alleine an der Ecke und habe immer geheult. Manchmal, weil es immer ich habe immer keiner erzählt, weil ich mir dachte, keiner kann mir jetzt wirklich dabei helfen. Also, ja. Sagst du ja, du bist ja, Mir hat es gereicht. Ich wollte ja,
6: immer. Es gab Tage, sein. wo ich
3: geweint habe. Warum, warum bin ich nicht weiß? Ich wollte echt, ich
6: war schon kurz <lacht> davor, meine Haut zu bleachen. Weil ich wollte immer weiß und dann. Ab einem Moment habe ich gesagt, warum? wir warum, sollte sich lieben. Und es ist okay. egal, welche Hautfarbe du hast. Ich bin sehr froh von meiner Herkunft, dass ich aus Ghana komme. Und ich denke nur so, das ist nicht nur eine Hautfarbe, es ist eine Geschichte. Und ich liebe meine Hautfarbe und ich bin stolz, Schwarzer. Ja, und ich bin, ich bin stolz, Afrikanerin zu sein. Yeah. Es, ist, es ist schön, auch anders zu sein. Es, es wäre langweilig, wenn jeder gleich wäre. Es ja. wäre langweilig. At the end of the day, uns ist es egal, was du denkst. Hauptsache, du hier gut. Yeah. Ja, 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 ja. Es muss yeah. dir gut gehen, nicht den Es ist dein Leben, entscheide über dich selber.
4: Mein Name ist Christina Maria Ablinger, ich bin Schauspielerin und ich bin 1991 als Tochter eines Afrokolumbianers und einer indigenen Mutter in Santa Fe de Bogotá in Kolumbien geboren worden und bin dann im Alter von ein paar Wochen zu meinen wunderbaren Adoptiveltern nach Österreich gekommen. Was ich jetzt erzählen werde, sind wahrscheinlich für manche Menschen Kleinigkeiten, aber ich sag ganz ehrlich, da ist es da, wo es beginnt, das ist das, was unter der Spitze des Eisbergs liegt und wahnsinnig wichtig, dass Menschen auch das hören. Und wenn ich Bilder wie die, die jetzt um die Welt gehen, sehe, werde ich unfassbar wütend und traurig und ich bin frustriert und ich fühle mich hilflos, weil Rassismus ja nicht ein Ding ist, das erst heißt, jetzt, wo man es halt sieht gerade, existiert, sondern das existiert einfach schon ewig lange und so viele von uns haben damit Erfahrungen gemacht und es wurde einfach voll lange Zeit abgetan und man vielleicht auch so, ja, man ist da empfindlich und sieht doch das nicht alles immer als Rassismus. Und, und ich finde einfach wichtig, dass man, wenn man über Alltagsrassismus spricht oder über diesen positiven Rassismus unter Anführungszeichen, also dieser Rassismus, wo Menschen Dinge sagen, die sie nett meinen, die aber falsch rüberkommen, es ist wichtig, dass man einfach darüber auch aufklärt und dass man einfach, wenn man, also dass Menschen sich einfach
7: Gedanken machen, bevor sie sprechen. Leider muss ich sagen, dass der Tod von George Floyd, so entsetzlich er auch war, glaube für mich und auch für viele andere schwarze Menschen oder auch POC, keine Überraschung war.
1: Das ist Ron, Schauspieler am Theater in Düsseldorf, Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters.
7: Irgendwie war es doch immer etwas, das vorhersehbar war und auch gleichzeitig nichts Neues war. Polizeigewalt in den Staaten gibt es schon so lange, wahrscheinlich so lange, wie es die Polizei selber schon gibt. Und dadurch hat die Nachricht und auch das Video und diese ganzen Bilder haben mich getroffen. Aber trotzdem merke ich, dass ich irgendwie innerlich auch irgendwo schon zugemacht habe. Auf eine Art und Weise, die ich selber manchmal sehr traurig finde weil man ständig als schwarze Person damit in Konfrontation steht. Jeden Tag erlebe ich Rassismus, sei es in Deutschland, sei es in Österreich oder wo ich mich sonst irgendwo auf dem Planeten bewege. Und dieses Bewusstsein dringt jetzt, glaube ich, auch immer mehr in weiße Medien und dadurch ist es gerade auch nochmal in den deutschen Medien ein viel brisanteres Thema als bis vor ein paar Wochen.
1: Wie das ist, zur Mehrheitsgesellschaft dazuzugehören, aber nicht ganz. Das erfahren auch Merve und Ara immer wieder. Die ganze Geschichte mit ihnen lief hier im Podcast als Episode 48. Merve ist die Tochter türkischer und Ara der Sohn iranischer Eltern.
6: Ich glaube, dass viel im Hinblick auf Diskriminierung, Rassismus, Stigmatisierung schon so normal ist, dass es den Menschen, die nicht betroffen sind, nicht auffällt. Zum Beispiel, Ara und ich hatten mal das Gespräch, ähm, das ist schon wahnsinnig lange her, wo wir über Staten geredet haben. Angenommen, ich, ich stelle mich den, den Eltern meines, meines Partners vor und mein Partner ist deutsch oder österreichisch. Fragen, die ich dann gestellt bekomme, sind zum Beispiel so, ähm, ob ich kein Kopftuch tragen muss oder ähm, wie das funktioniert, dass ich ausziehen durfte mit 19, wie das, wie das so lief und alles. Ähm, und ich weiß zum Beispiel noch, dass Ara mir erzählt hatte, dass er gefragt wurde, wie er zum Thema Gewalt an Frauen steht. Also das, ob, ob er Frauen schlagen würde. Also ich komme niemals in irgendeinen Haushalt und dann fragt mich jemand, ähm, ja, was hältst du eigentlich davon, dass du angeblich, ich mache gerade Anführungszeichen, angeblich aus einer Kultur kommst, die gewaltverherrlichend ist, was Frauen betrifft. Diese Frage bekomme ich nicht gestellt. Ja, genauso wie Ara nicht die Frage gestellt bekommt, ob seine Mama ein Kopftuch trägt. Also das ist dann so, so die Form von Neugier, die ich als Frau mit Migrationshintergrund kriege. Und für mich war es damals wahnsinnig spannend, zu sehen, weil diese Menschen meinen, es ist ja nicht schlecht. Das ist ja keine, also es ist ja keiner, diese Menschen fragen ja nicht, weil sie weil sie böse sind, sondern es ist wirklich Neugier, muss man an dieser Stelle auch sagen, die einfach mit der Zeit nervig wird.
5: Zeit der Flüchtlingskrise im Militär hat mich sehr geprägt. Da habe ich Sachen gehört, da, da zum Teil auch gegen mich, wo ich mir, wo ich fassungslos war. Also ich, wir sind in der Reihe gestanden, wir waren 66 Mann und dann kam der Vorgesetzte zu mir, ungefähr ohne zu übertreiben, 40 Zentimeter von meiner Nase entfernt, hat mich gefragt, Rekrut Annie, sind Sie Moslem? Ich habe gesagt, am Papier schon, aber ich bin nicht gläubig. Und man sagte, gut schon. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Und wenn ich den ganzen Scheiß fabrizieren würde, würde ich mich auch umbringen. Hat sich umgedreht und ist gegangen. Und was soll man noch sowas sagen?
1: Was Betroffene immer wieder erzählen, dass die ihnen zugeschriebenen Klischees einfach nicht wegzubekommen sind. Der Shometo arbeitet als leitender Manager für ein Unternehmen, das Landwirtschaftsmaschinen produziert. Er stammt aus Äthiopien und lebt seit 30 Jahren in der Nähe von Berlin. Doch seit 2015 hat sich in seinem Leben was geändert.
5: Ich bin in meinen Kreis bin ich integriert. Und für mich ist aber Integration ist nicht nur vor einen Ort, sondern ich muss frei in jedem Ort bewegen können, ohne jemand mich grundlos beleidigt. Das erlebe ich, denn äh, das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Ich kann mich so bemühen. Ich habe mich integriert, aber sie haben mich nicht vollständig integriert. Sie haben dich nicht vollständig bei sich ankommen lassen. Richtig. Das heißt, ich muss nicht immer nachweisen, dass ich länger hier bin. denn Ich muss immer nachweisen, Leute, ich bin lange hier. Und das habe ich, irgendwann hast du keine Lust mehr. Meine Kinder haben Abitur, weil studieren. Und ich bin so fast 30 Jahre hier. Nicht in Ludwigslos, außerhalb von Ludwigslos kennt man mich nicht. Und ich bin genauso wie einer von den Flüchtlingen. Das ist schmerzhaft. Das, ist, das macht nur mein Hautfarben, sonst nicht. Es ist schwer, hier sich zu integrieren.
1: Fühlst du dich da zurückerinnert an die Zeit, als du tatsächlich erst ein, zwei Jahre in Deutschland warst? Ja. ja. Wie war das damals? Ich
5: glaube, ich bin in der DDR äh, hier gekommen. Das war die Sprache schwer und es war ein bisschen kompliziert und schwierig. Wenn du die Sprache nicht kannst, bist du auch unsicher. Du weißt nicht, was die Männchen über dich denken. Du weißt nicht, was sie wirklich äh, von dir halten. Und das ist äh, nach so vielen Jahren wieder jetzt heute, wenn du irgendwo außerhalb von deinem Ort bist und denkst nur, was denken sie jetzt, äh, diese Menschen über mich? Das heißt, du bist wieder zurück wie der Anfang. Da kommt immer diese Frage, ja, was denken sie denn jetzt? Was wollen sie jetzt sagen, wenn eine steht und guckt? Denn ist diese
1: Unsicherheit da? Das finde ich traurig. Ja. Der Schummes Geschichte haben wir hier in Episode 23 erzählt. Und nun geht sie weiter. Denn für seine Tochter Monique setzt sich die Geschichte ihres Vaters fort.
8: Hallo, mein Name ist Monique. Ich bin 24 Jahre alt, schwarze Deutsche und wohne in Berlin. Die Fotos und Nachrichten, die von George Floyd um die Welt gingen, haben mich tief schockiert und erschüttert. Und ich konnte das Video auch nicht ansehen, weil es so gewaltvoll ist und weil ich unweigerlich meinen Vater oder meinen Bruder oder schwarze Freunde dort liegen sehe. Ich denke, dass das Problem von Rassismus und Polizeigewalt kein amerikanisches Problem ist. Denn Auch in Deutschland haben wir eine lange Tradition von Rassismus, Kolonialgeschichte, von denen viele nicht wissen, die nicht aufgearbeitet ist und starke ausgeprägte rassistische Strukturen, die Problematik ist natürlich nicht so brisant wie in den USA. Wir sehen keine Bilder, wie Menschen von der Polizei ermordet werden, aber die Strukturen der Benachteiligung und Ausgrenzung sind auch bei uns vorhanden. Und es gibt genug Beispiele für rassistische Polizeigewalt. Und da ist es ähnlich wie in den USA, dass die Strafverfolgung nicht genug ist, dass nicht genug Aufklärung da ist. Ein gutes Beispiel für keine Aufklärung ist natürlich der NSU-Prozess und auch von der Verstrickung von staatlichen Sicherheitsapparat und rechten Terror, der irgendwie durch die Beispiele nicht zu leugnen ist. Aber es findet in Angesichts der Problematik trotzdem ein sehr verharmlosender Diskurs darum statt, finde ich. Und genau, es geht ja mit Alltagsrassismus los, so die Chancenungleichheit, egal ob so es um Bildung, Jobs geht oder hin zu offenen rassistischen Anfeindungen, die der Alltag von vielen schwarzen Menschen, vielen People of Color in Deutschland sind. Und es gibt immer wieder viele Stimmen, die davon berichten, die publizieren, die nicht gehört werden durch diese lange Geschichte der Ausgrenzung und Minorisierung und der Nicht-Auseinandersetzung und Leugnung von Rassismus in Deutschland. Es geht ja auch schon bei so kleinen Fragen wie dieses, woher kommst du, woher kommst du wirklich, wird ja irgendwie Geleugnet, dass es schwarze Menschen in Deutschland gibt und dass sie schon seit dem 16. Jahrhundert da waren. Das ist nichts Neues und Deutschland ist schon lange nicht mehr weiß. Und ich habe irgendwie ein bisschen die Sorge, dass die Proteste in den USA jetzt als Ausrede dafür benutzt werden können dass Rassismus auch in Europa existiert, so dass es ausgelagert wird in die US und dadurch die Wichtigkeit der Bearbeitung in Deutschland und in anderen EU-Ländern ähm, entschuldigt wird oder nicht gesehen wird. Und ich finde, die Anteilnahme, sich mit den US zu solidarisieren und auf Black Lives matter demos zu gehen und im anderen Atemzug Rassismus in Deutschland zu leugnen und Antirassismus für nicht für nötig zu halten, geheuchelt, ich denke, dass jede weiße Person von Rassismus profitiert, auch wenn man sich nicht rassistisch verhält, weil wir einfach in rassistischen Strukturen leben.
1: Und so zeigt sich das dann,
7: wenn Dinge passieren in diesem Land, zum Beispiel, dass darüber berichtet wird, dass ein schwarzer Mann jemanden anderes auf die Gleise gestoßen haben soll, dann ähm, hat das automatisch auch Auswirkungen auf mein Leben. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation letzten Sommer 2019 erinnern, in dem ich über den Bahnsteig gegangen bin, an der U-Bahn-Haltestelle und ein Mann seinen Sohn zu sich gerufen hat und gesagt hat, dass er mir nicht zu nahe kommen soll und dann in meine Richtung sagte, sind doch eh alles Bahnschubser. Und man steht da und ist irgendwie auf dem Weg, ich glaube, ich war auf dem Weg ans Meer oder so und stehe da und denke so, krass, mein ganzer Tag ist schon wieder versaut.
4: Ich hatte ein Vorsprechen an einem deutschen Stadttheater und ähm, ich habe gerade mein Lied gesungen und der Intendant hat mich dann unterbrochen und fragt mich, warum ich da so stocksteif stehe und warum ich dann nicht mehr die Hüften bewege und damit wackel Und ähm, ich sei ja so eine erotische, feurige und rassige Frau und das wünscht man sich doch dann auch. Und ich habe mir nur gedacht in dem Moment, ich singe eine Ballade. Was hat mein Aussehen gerade mit deinen Fantasien beziehungsweise mit dem Inhalt meines Lieds zu tun. Das hängt nicht zusammen. Ich war einfach überfordert und davon abgesehen, das Wort Rassig geht schon mal gar nicht. Hm? Und ich habe dann nichts gesagt. Ich war auch voll verschüchtert einfach in dem Moment, weil ich war einfach noch sehr jung. Und ähm, ja, ich sollte dann auch noch ähm, was tanzen. Ich hatte auch was vorbereitet, habe ich dann gemacht. Und ähm, während man es unterbricht er mich wieder und sagt, ja, ja, das ist jetzt genau das, was er sich vorgestellt hat. Und das ist ja so so erotisch und so feurig, wie man sich das eben wünscht, wenn man eine Frau wie mich ansieht. Und in dem Moment hat sich zu dem, zu dem offensichtlichen Rassismus oder versteckten Rassismus in dem Fall vermutlich, weil ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst war, was er da sagt, auch noch eine ordentliche Portion Sexismus dazu gemischt. Und das ist so ziemlich eine der schlimmsten Kombinationen.
1: Diese Episode begann mit der für viele Afroamerikaner tatsächlich lebensgefährlichen Bedrohung durch die uniformierte Staatsgewalt. Und wie wird das hier bei uns in Deutschland und Österreich wahrgenommen? Drei Beispiele. Nochmal von Ron, von Christina Maria, zuerst aber von Dario. Er ist Sohn einer österreichischen Mutter und eines irakischen Vaters und er lebt in Graz.
9: Polizeiliche Willkür gibt's natürlich hier und da, aber nicht in diesem Ausmaß. Konkret wird mir da jetzt was einfallen, und zwar ich bin relativ oft mit dem Zug unterwegs, und mir ist es schon in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt aufgefallen ist, dass auch im, im Zuge dieser ganzen Flüchtlingsthematik, dass immer wieder verstärkt Personenkontrollen auch gab, und dass tatsächlich in einem vollen Wagon ich der Einzige war sozusagen, der kontrolliert wurde. Nachdem das doch öfter vorgekommen ist, habe ich da auch die Beamten mal darauf angesprochen. Das wurde dann immer damit abgetan, das seien verdachtsunabhängige, rein zufällige Kontrollen und sie müssten die durchführen. Auf die Rückfrage, ob das nach bestimmten Gesichtspunkten passiert, habe ich damals keine Antwort bekommen. Es ist nicht tragisch, aber es fühlt sich auf jeden Fall nach Racial Profiling
7: an. Ich stelle immer wieder fest, dass ich nicht mehr das erste Ziel bin, sondern Menschen, die dunklere Hautfarbe sind. Ich selber habe eine deutsche Mutter und einen nigerianischen Vater. Und dass Menschen dunklerer Hautfarbe, die noch weniger Deutsch sprechen als ich, stärkeres Ziel sind. Aber ich glaube, bis 2015 bin ich, glaube ich, einmal im Jahr in die Situation gekommen, irgendwie mit der Polizei zu tun zu haben. Das waren Situationen, wie, dass ich auf der Straße angehalten wurde und abends durch, ich sag mal, ein besser betuchtes Viertel gegangen bin, alleine unterwegs war, die Polizei hat mich angehalten und wollte eine Personalkontrolle durchführen. Und als ich gefragt habe, aus welchem Grund gab es dann so Antworten wie, ja, hier wurde in letzter Zeit häufiger eingebrochen und wir überprüfen die Leute, die hier in der Umgebung so unterwegs sind abends, und ich mich natürlich gefragt habe, naja, aber warum guckt ihr euch nicht die Leute an, die drei Meter vor mir gehen und ein weißes Pärchen sind? Und ich kann mich an eine Situation besonders erinnern, in der ich, glaube ich, 45 Minuten vor einem Club festgehalten wurde, weil in der Nähe wohl ein, in ein Auto eingebrochen wurde und die Bes Personenbeschreibung würde auf mich passen. Sie wollten nur den Ausweis von mir, nicht von meinen weißen Freunden. Und als ich gefragt habe, naja, aber wie kommt es denn dazu, dass ausgerechnet ich jetzt rausgezogen werde? Und Wie war dann diese Personenbeschreibung? Konnte mir die Polizistin, die vor mir stand, Antworten, nur Antworten geben wie, naja, er trug eine Hose wie sie, aha, ich trage eine Jeanshose. Er trug Schuhe wie sie, naja, ich trage schwarze Sneaker. Und klar war natürlich, dass sie mich wegen meiner Hautfarbe rausgezogen haben. Solche Situationen erlebe ich immer wieder. Ich hatte
4: auch einen Zusammenstoß mit der Polizei mal, äh das ist natürlich nicht vergleichbar, trotzdem finde ich, äh, war es einfach nicht okay. Ähm, und zwar war das auch noch in der Schauspielschule letztes Jahr. Ich bin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren und mich hat am helllichten Tag ein Mann attackiert, hat mich äh, verprügelt. Ich konnte mich dann befreien, bin zur Uni zurückgefahren ähm, und habe das meinem Dozenten dann erzählt. Und der hat gesagt, wir sollen sofort wir soll das sofort zur Anzeige bringen, wo ich ihm auch zugestimmt habe. Und der hat gesagt, er begleitet mich, damit ich nicht allein sein muss, wo ich auch sehr dankbar war darüber. Und in dem Moment, als ich die praktisch die also zu den Polizisten gegangen bin, bei dem ich die Anzeige aufgeben sollte, er hat mich angesehen und ich habe gewusst, die Sache ist gelaufen der Mensch wird mir nicht helfen. Der wollte mir nicht helfen, der hat von Anfang an mich geduzt, alle Aussagen, die ich gemacht habe, hat er verdreht, ähm, hat versucht, es von hinten nach vorne zu sabotieren, Er hat äh, mich teilweise ausgelacht und als ich dann den Täter beschreiben sollte, den ich dann als offensichtlichen Mann mit afghanischem Ursprung beschrieben habe, einfach aufgrund der Sprache, mit der er mich beschimpft hat, hat er hat dann seinen Stift weggelegt, hat gelacht und gesagt, na ja, was soll das? Ich meine, ich bin ja eh selbst dran schuldig, ich habe das provoziert, weil wir Ausländer kennen uns ja alle untereinander. Und da war ich dann still, er hat dann noch ganz andere Sachen von sich gegeben und er hat erst aufgehört, als mein Dozent gesagt hat, er soll aufhören. Und das fand ich furchtbar, dass in dem Moment ein weißer Mann im Endeffekt eintreten, also ein, einschreiten muss, um mich zu retten, weil ich selber nicht konnte, weil ich keine Chance hatte. Und ich bin ihm dankbar dafür, dass er es gemacht hat. Wirklich, wirklich dankbar. Die Tatsache, dass er es machen musste, macht mich einfach traurig.
1: Gegen Polizeiwillkür, gegen Alltagsrassismus, gegen die Verdrängung davon hier bei uns. Dagegen gingen und gehen vor allem junge Menschen, aber nicht nur sie, auf die Straße. Zuletzt waren es 50.000 in Wien. Für uns war Miriam dabei und hat vor ziemlich klanggewaltiger Kulisse Selin und David getroffen, sie Türkin, er, Sohn eines afrikanischen Vaters und einer deutschen Mutter.
3: Warum habt ihr das Gefühl, heute auf die Straße gehen zu müssen? Einfach, weil es wichtig ist, um was zu ändern. Und es ist sehr wichtig, dass sehr viele Menschen mitmachen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sehr viele Dinge auf dieser Welt schiefgehen, Menschen diskriminiert werden, Menschen beleidigt werden. Und ich habe das Gefühl, dass es auch sehr oft unbewusst abläuft. Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit auch ähm, sehr häufig Rassismus erfahren, tatsächlich auch auf der Straße. Also eine Frau hat zu mir gesagt, ich soll Abstand halten und dann meinte ich so, ja okay. Und dann meinte sie so, ja verstehst du kein Deutsch, einfach weil sie gesehen hat, dass ich ausländisch aus, sehr dunkle Haare habe. Und sehr viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass es Rassismus gibt. Und wir müssen einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, um Dinge zu ändern. Und deswegen bin ich heute auf die Straße gegangen mit meinem Freund David.
2: Mir geht es eigentlich überwiegend um Solidarität, um etwas an Verbundenheit zu zeigen, dass wir alle Gemeinsamkeiten haben, dass wir gleichberechtigt sind, dass es nicht darum geht, welche Hautfarbe du hast, welche Nationalität, welche fucking Vorlieben du hast, sondern dass es einfach darum geht, dass wir Menschen sind.
3: Ich habe letztes Jahr zum Beispiel beim Finanzamt gearbeitet in meiner Heimatstadt. Das ist in Süddeutschland. Und es ging um eine Kindergartenerweiterung und die hat 5 Millionen Euro gekostet. Und meine Frage war an die Menschen, die dort gearbeitet haben, 5 Millionen Euro für eine Kindergartenerweiterung ist sehr viel Geld. Und sie meinten, ja, ähm, bei uns Deutschen ist es nicht so wie bei den Türken, dass, ähm, dass zehn Menschen in einem Raum schlafen, sondern wir brauchen viel mehr Platz. Und so, sowas habe ich sehr oft schon zu spüren bekommen und auch auf dem Gymnasium von den Lehrern. Ich wurde in Deutschkurse geschickt, obwohl mein Deutsch genauso gut war wie von den anderen Leuten. Ich finde es einfach schade.
2: Das ist eine Frage, die habe ich mir in letzter Zeit häufiger gestellt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr unterschwellig stattfindet, dass ich Rassismus ganz häufig unterschwellig mitbekommen habe. Als ich in die Grundschule gekommen bin, war instant das Ding von, du hast eine andere Hautfarbe und kannst du das abwaschen oder warum bist du dunkelhäutig oder warum hast du eine dunkle Haut? Und da fängt Rassismus an, also dass man früh in Kindheitsaltern schon Unterschiede erkennt und nicht präventiv dagegen gearbeitet wird, dass Rassismus sich im späten Alter entwickeln kann dadurch, sondern eher, dass es noch durch bestimmte Nationalitäten und Meinungen geschürt wird, dass er Rassismus in jungen Menschen einfach schon aufkeimen kann.
3: Welche Gefühle lösen die Bilder aus Amerika bei euch jetzt hier in Europa aus?
2: Boah, als ich davon gehört habe, war bei mir dann irgendwann das Maß voll mit ähm, dem Tod von Floyd, dass bei mir einfach irgendwas, etwas explodiert. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich muss etwas tun, um ähm, meine Verbundenheit zu ihm auch für mich selbst zu bekunden. Ähm, es gab eine Situation wo ich mit mir selbst in dem Moment so unzufrieden gewesen bin, dass ich, um Solidarität zu zeigen, auf die Straße gegangen bin und mich auf die Straße gelegt habe, in die Positionen, in der Floyd zehn Minuten lang verharren musste und wollte irgendwie für mich das Gefühl schaffen, ja, einfach, einfach in dem Moment nicht alleine sein zu müssen, sondern mich mit ihm verbinden zu können.
3: Was schenkt euch Hoffnung in dieser Situation? Ist es überhaupt irgendwas, was euch Hoffnung schenkt jetzt momentan? Also jetzt momentan schenkt mir Hoffnung, dass Leute ja. zusammengekommen sind und ja. wirklich immer noch am Schreien seit zwei, drei Stunden. Man merkt einfach, dass alle keinen Bock mehr haben auf den Rassismus auf dieser Welt. Und man spürt diese Energie. Und das gibt einem einfach Hoffnung, dass so viele Menschen hinter einem stehen. Es macht mich so glücklich, dass sich so viele Menschen einfach einsetzen. Es ist einfach schön zu sehen und das ist wichtig, dass es Solidarität noch auf dieser Welt gibt und dass man es auch noch zu spüren bekommt.
2: Mir gibt es Hoffnung, dass unsere junge Generation, dass gerade Millennials hier zu zuhauf stehen und sagen, ich kann mich damit identifizieren, ich kann damit solidarisieren, obwohl ich nicht der Hautfarbe angehöre. Sie sind privilegiert hier in dieser Welt, in, in dieser weißen Welt. Und sie sagen trotzdem, dass sie diese Missstände erkennen können. Und das gibt mir Hoffnung. Sehr
3: cool. Danke
1: euch. Keine Frage, die Demos setzen starke Zeichen. Aber wie nachhaltig werden sie sein? Dario aus Graz ist vorsichtig optimistisch und ziemlich skeptisch.
9: Es ist klar, dass da was verändert werden muss. Ich finde es auch gut, dass diese Debatte jetzt auch bei uns ankommt. Natürlich was kann man als Einzelner verändern? Ja, das, das hält sich in Grenzen. Man kann demonstrieren gehen. Ja, das finde ich auch wichtig, dass man, dass man diesem Recht nachkommt.
1: Gestern sind 10.000 in Graz auf die Straße gegangen. Das ist angesichts der Größe der Stadt eine ziemlich große Menge an Menschen. Was hast du da gespürt?
9: Zusammenhalt. Das setzt schon ein starkes Zeichen.
1: Ein starkes Zeichen wofür? Was glaubst du?
9: Aufzuzeigen, was schiefläuft. Nicht nur einer Zielgruppe gegenüber, die sich jetzt sag ich mal stärker damit beschäftigt. Weil wenn in Graz in einer Verhältnis mit der kleinen Stadt eine so große Zahl an Menschen auf die Straße geht, dann erreicht das Medial auch eine Tragweite, die vielleicht auch oder hoffentlich auch Menschen erreicht, die sich vielleicht sonst mit der Thematik nicht auseinandersetzen würden.
1: Mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus dieser Demo raus? Morgen, wenn eine neue Woche beginnt, Montag früh mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen, mit dieser Emotion in dir drin, ändert sich was?
9: Da resigniert man vielleicht schon ein bisschen, weil der Hebel, den ich tatsächlich habe, der ist nicht besonders groß. Ja. Muss man auf politischer Ebene vielleicht schon ansetzen.
1: Glaubst du, hoffst du oder bist du sicher, dass damit ein Hebel umgelegt werden könnte?
9: Ich glaube zu einem gewissen Grad. Ich hoffe es sehr stark. Sicher sein kann man nicht. Das ist auch was, was, was ich einfach ein bisschen beunruhigend finde. Es kann morgen diese ganze Thematik von einem anderen Ereignis einfach überlagert werden. Klimademos waren präsent bis vor zwei, drei Monaten, als diese ganze Corona-Krise aufkam. Und ich habe Angst davor, dass das eben da jetzt auch wieder passieren wird. Es ist auf der einen Seite natürlich toll zu sehen und, und wahnsinnig bewegend zu sehen, was für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft solche tragischen Ereignisse auslösen können. Auf der anderen Seite auch beängstigend, wie kurzlebig solche Effekte leider Gottes auch sind
1: sagen wir es so es braucht einen langen atem und der weg ist in amerika und in europa noch weit und es geht darum gerade dann nicht mit der debatte aufzuhören wenn sie unangenehm wird als syrischer flüchtling strandete imad auf samos seine geschichte haben wir hier in episode 56 erzählt mittlerweile studiert er in berlin und hat doch das gefühl immer nur asylant zu
0: sein hello everyone i am a syrian refugee in germany writer and master's student in social sciences at Humboldt University in Berlin. When we talk about racism against black people, we mean implicitly and necessarily racism against all of the so-called people of color, too, who I am one of them, and against other minorities as well. As everyone might know, Racism and discrimination are not separated from each other. I believe that the most of the people of color in Germany have been suffering racism and discrimination from many native Germans in many ways in the daily life. It might be at work, or in the transportation, or in the grocery stores, or elsewhere. But I would love To highlight what I like to call the German illusion of superiority, in German the illusion der Überlegenheit, that unconscious feeling of seeing the others from above in very many different ways. Perhaps this feeling is the core of the racism which the white privileged people should be aware about. and fight deeply inside them. They were absolutely, randomly born white. Just like those who were randomly born black or others. If the racist people could think about that just for a moment, they definitely will realize the fact that everyone, indeed, could be literally the other.
8: Ich denke, dass nicht rassistisch sein mittlerweile einfach nicht mehr reicht, sondern man muss wirklich eine antirassistische Haltung haben und ich denke, es ist wichtig, als weiße Person gerade sich mit seinen Privilegien auseinanderzusetzen, Es ist ein Anfang von antirassistischer Haltung, ähm, Menschen zuzuhören, ähm, Erfahrungen und Realitäten anzuerkennen und nicht abzustreiten und ich hoffe, dass wenn die Empörung und der Schock über dieses Video von George Floyd abgeschwächt sind, die antirassistische Arbeit in der Mehrheitsgesellschaft weitergeht, dass die Menschen weiter auf Demos gehen, dass sie sich weiter dafür einsetzen. Und genau meine Lieblingsaktivistin Audre Lorde hat gesagt, euer Schweigen schützt euch nicht. Und ich denke, das ist die beste Aufforderung, jetzt zu handeln. Und auch meine Hoffnung, dass das passieren wird. Ja, da würde ich mir einfach, einfach wünschen,
4: dass eines Tages irgendwann mal der Moment kommt, an dem wir Menschen alle als Menschen gesehen werden und dass die Hautfarbe und der kulturelle Background einfach ohne Bedeutung ist und wir einfach alle irgendwann mal Mensch sein dürfen. Das ist einfach was, was ich mir wahnsinnig wünschen würde. Und mehr Toleranz, mehr Nächstenliebe ja, und einfach mehr Menschlichkeit.
6: Etwas, das ich meinen Kindern unbedingt mitgeben möchte, ist, dass sie verstehen, was das für ein Geschenk ist, verschiedene kulturelle Hintergründe zu haben und auch verschiedene Sprachen zu können. Also was das, was das eigentlich für ein Geschenk ist. Ich meine, je mehr Sprachen, je mehr Kultur, desto mit, mit mehr Menschen kann man sich unterhalten, ähm, verbinden. Ich sehe tatsächlich eine positive Zukunft im Hinblick auf Vielfalt. Ich bin sehr optimistisch auch im Hinblick auf das Schulsystem, im Hinblick auf die Gesellschaft, dass, dass immer mehr Menschen repräsentiert werden. Ja, absolut.
5: Egal, wie man ausschaut, wie groß man ist, wie dünn man ist, wie klein man ist,
1: man hat ein Herz, und man hat ein Gehirn und das reicht.
6: Das war, das war süß.
1: <lacht> wenn ihr uns eure Erfahrungen mitteilen wollt, wenn ihr Geschichten kennt, die wir hier erzählen könnten, dann besucht uns auf journeystories.fm und schreibt uns unsere homepage ist überhaupt voll weiterführender artikel und informationen zu unseren kernthemen flucht migration asyl die musik heute war der 128 tiger swing groove von javelinas und breath deep breath clear von schwandi danke fürs zuhören und bis bald
0: journey stories der podcast für visionen einer besseren zukunft